0: Willkommen zu einer neuen Folge von Expedition Live Podcast. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit. Darunter gibt es Personen, die ganz klar auffallen und herausstoßen aus der Masse. Andere setzen Trends. Wieder andere leben einfach ihr Leben und sind Teil des Ganzen. Genauso verhält es sich mit Unternehmen. Genau genommen hat auch ein Unternehmen eine Persönlichkeit, also ihre Eigenschaften, Fähigkeiten, aber auch Tücken und Herausforderungen. Vielleicht können wir es auch als Marke bezeichnen. Was und wie sich dies auf Mitarbeiter, Konsumenten oder andere Beteiligte des Umfeldes der Marke auswirkt und was das bedeutet, wird uns unser heutiger Gast sagen. Bitte begrüßt mit mir Hermann Waller. Hallo Hermann, grüß dich. Servus, Alex. Hi. Ja, schön, dass du da bist und du bist ja selbst Unternehmer. Bitte erzähl doch uns einmal, wie das bei dir so begonnen hat, wie ist deine Historie? Ja, erst herzlichen Dank, Alex, dass ich dabei sein darf
1: eben und ähm, die Zuhörer inspirieren darf. Und ganz einfach zu meiner Person, wo komme ich her, wo stehe ich und wo möchte ich hin? Herkomme ich durch aus dem Frankenland, bin da als achtes Kind geboren, von einer Mutter und einem Vater, muss man ja heute zusagen. Und Sie hatten so die Herausforderungen dass wir einen sehr, sehr leidenschaftlichen und äh, gerechten Vater hatten. Das heißt, man hat sich gesagt, wenn er einen studieren lässt, muss er alle acht Kinder studieren lassen in Form von Gleichheitsprinzip. Und ich zu meiner Person durfte zwei Lehren absolvieren, habe dann ein berufsbegleitendes Studium absolviert und mein Traum war es, immer in der Werbung zu arbeiten. Und da durfte ich in verschiedenen größeren internationalen Agenturen arbeiten, wie Saatchi, Sgt. Young Rubicam und Ogilvin Mesa. Das war immer meine Traumagentur. Wieso war es meine Traumagentur? Weil David Ogilvy, einer der größten Werber oder der Ikone nach wie vor noch zählt, obwohl er schon lange verstorben ist, hat verschiedene Bücher auch geschrieben zur Werbung, Marketing, Branding etc. Und er hat mich auch inspiriert, ein ähm, eigenes Buch zu schreiben. Und so bin ich rund 15 Jahren durch verschiedene Werbeagenturen dürfte ich da arbeiten und habe mir einiges Know-how zugearbeitet. War dann eben in einem der größten internationalen und inhabergeführten Medienkonzerne, wo ich fürs Konzernmarketing äh, zuständig war. Und da habe ich dann auch äh, erkennen dürfen müssen, dass das Arbeiten sehr, sehr zeitintensiv ist und zu der Zeit kam dann auch unser Sohn Leon zur Welt und das, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Alex. Für mich ist die Familie sehr, sehr wichtig. Das heißt, eben die Balance zu halten zwischen Beruf und Arbeitsleben. Äh, Berufs- und Privatleben, sorry. Und, äh, und so habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer Strategie in Markenberatung, die es heute rund 15 Jahre oder 16 Jahre genau gibt und für die ich für verschiedene Mittelständler und großen Konzernen arbeiten darf, und habe ja ein Buch geschrieben, das war immer so ein Traum von mir und meine Philosophie auch in der Selbstständigkeit, in der Beratung ist, ich sage immer Unternehmer, die keine Träume haben, die verleben ihre Lebenszeit in Form von privat und beruflich. Und meine Invention war es immer, mein Leben zu gestalten und Dinge zu machen, die mir Freude und Spaß machen. Und die Freude und den Spaß auch mit vielen, vielen Menschen eben zu teilen und resultieren daraus habe ich das Buch geschrieben, meine Marke, das erfreulicherweise auf Amazon über lange Zeit, sprich dreieinhalb Jahre auf Platz 1 und der Rubik Branding ist. Ja, und so lebe ich eben meine Träume und meine Wünsche, die ich habe, sowohl im Berufs- und im Privatleben.
0: Okay, cool. Erzähl doch mal, was sind denn so die Projekte, die dir da Spaß machen? Wie können wir uns die vorstellen?
1: Ja, also zum einen bin ich, bin ich als Keynote speaker unterwegs, das heißt, ich darf auch verschiedenen Großveranstaltungen sprechen, vor Verbänden, vor Unternehmern, wo es um das Thema Unternehmensmarke geht. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn sich ein, ein Unternehmen nach außen in Branden möchte, dann ist das Chefsache, das ist so das erste, die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist eben, das muss Top-Town gelebt werden. Und in den großen internationalen Werbeagenturen habe ich äh, beobachtet, gelernt, gesehen, wie viel Geld in die Außenwirkung ausgegeben wird, die nicht authentisch beziehungsweise eben die auch nicht letztendlich mittelfristig erfolgreich ist. So habe ich, wie gesagt, in meinem Buch geschrieben, dass Magensache Chefsache ist. Ich will mich an der Stelle wiederholen. Und die muss eben top -down gelebt werden. Und man braucht einen jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin zum Magenbotschafter. Das heißt, der die Philosophie und die Strategie des Unternehmens nach außen trägt. Also Strategie in Form von, klar, das sind interne Sachen, aber eben, eben authentisch die Außenwirkung hat. Das sind eben so Projekte, die wir für verschiedene Mittelständler und wie gesagt auch großen internationalen Konzernen leben dürfen und mit erarbeiten dürfen. Und ja, so bin ich mehr als gut ausgelastet.
0: Mhm. Okay, könntest du mal kurz erklären, so dieses... Top-Down noch ein bisschen im Detail, was könnten so zwei, drei Eigenschaften sein, die das umschreiben, um da ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen?
1: Klar kann ich das gerne tun. Also Top-Down heißt für mich die Führungspersönlichkeit, wenn es ein großer internationaler Konzern ist, dann muss es eben der CEO leben oder im Mittelstand der Geschäftsführer. Das heißt, der, der CEO oder der Geschäftsführer hat Vorbildfunktion. Der arbeitet mit seiner Führungsmannschaft, Eben eine Unternehmensstrategie und eben auch Werte fürs Unternehmen, ähm, eben auch eine Strategie, wie sie auf dem Markt auftreten wollen, wie sie gegenüber den Wettbewerb umgehen, all die Dinge. Und die darf man eben als Führungspersönlichkeit, als CEO oder Geschäftsführer vorleben und das muss eben an jeder in den nächsten Ebenen, der Ebene 2 und 3, darf das eben gelebt werden, vorgelebt werden. Und so muss man eben einen jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu begeistern, die Werte und andere Dinge des Unternehmens zu leben nach außen.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es da so einen Wert, wo man jetzt hat, sagt, in der Woche zum Beispiel verwende ich mindestens vier Stunden für das Thema als Unternehmer? Oder also ein Anhaltspunkt aus der Praxis?
1: Ja, also, wie gesagt, das ist ein tägliches Tun. Ich sage immer das ist wie in der Kindererziehung. Ich meine, äh, Kindererziehung oder Unternehmensführung funktioniert ähnlich, was die Themen betrifft. Eben das Vorleben, das authentische Vorleben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, man muss das authentisch vorleben und, und das ist eben ein ständiges Tun. Und das kann man nicht in Zeit beziffern, sondern das darf man ständig, äh, Leben, ein Beispiel. Ich meine, optimalerweise hat jedes oder andersrum, jedes erfolgreiche Unternehmen hat Schurfixes, einmal die Woche, wo eben die Führungsmannschaft oder die Abteilung, der Abteilungsleiter holt die Leute zusammen. Und was da besprochen wird, das muss eben auch gelebt werden. Das heißt, muss Disziplin drin sein, da muss, das muss kontinuierlich sein, das muss authentisch sein. Also kann man das nicht in einer Stundenzahl beziffern, sondern das ist von jeder Führungspersönlichkeit und optimalerweise von jedem Mitarbeiter ein ständiges Doing.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja, vielleicht noch ergänzend dazu, was immer wichtiger wird, ist natürlich auch so die jungen Generationen, Generation Y und Z, jungen Leute, die wollen in Unternehmen, für die sind gar nicht mehr monetäre Werte äh, an erster Stelle, sondern die müssen im Unternehmen müssen die einen Sinn sehen, also in den Produkten, die sie auf dem Markt durch das Unternehmen vertrieben werden, die Dienstleistung, wie auch immer. Und dazu habe ich mein zweites Buch geschrieben. Eben Und darum geht es eben, wie die Generation Y und Z in der Arbeitswelt sich verhält, also was für die wichtig ist in, als Markenbotschaft. Also sprich, komme ich wieder zurück auf den Geschäftsführer oder auf den CEO, was der in der Außenwirkung darstellen, ob der authentisch glaubwürdig ist. Und die junge Generation, die sind da viel kritischer wie wir noch und wollen eben einen Sinn auch in ihren Tun und Handeln sehen.
0: Okay. Wie heißt das zweite Buch?
1: Das heißt Meine schöne Welt. Auch, meine schöne auf
0: Welt. Amazon
1: Auch auf Amazon zu sehen, wie genauso meine Marke. Einfach mal reinschauen. Man kann da mhm. gut reinklicken, gut reinlesen und sich inspirieren lassen. Okay. Was das... das was das Schöne ist, vielleicht auch noch als Hinweis, Alex, da sind wirklich große internationale Unternehmerpersönlichkeiten mit dabei, die ich interviewt habe, auch zu den Themen, was ich da behandle.
0: Ja, also insbesondere, das, dass du sagst, dass du da deine ähm, Erfahrungen hast durch die Interviews und Kontakte, würde mich jetzt halt ganz speziell interessieren. Wenn wir bei dem Thema sind, Top-Down und äh, Generation Y mit dem Sinn im Unternehmen. Ich kann mir jetzt tatsächlich bildhaft vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die top-down geführt sind, wo ein Unternehmer das vorlebt, aber der Sinn des Unternehmens für die Generation Y, die im Unternehmen immer mehr reinkommt oder schon da ist, nicht wirklich ersichtlich ist. Wie Ist das eine Herausforderung aktuell?
1: klar ist das ein Thema. Ich meine, umso größer das Unternehmen wird, umso schwieriger ist es eben auch, also aufwendiger. Ich sage immer, umso größer die Familie ist. Aber dann braucht man eben einen Familienoberhaupt. Und dann kommen wir wieder darauf zurück, dass es eben authentisch vorgelebt wird. Und die sind da sehr, die Generation Y und Z, die sind da sehr, sehr kritisch. Und es geht ja heute um die neuen Arbeitswelten auch. Das heißt, die Leute, die müssen nicht mehr am Schreibtisch sitzen, fünf Tage die Woche, sondern zum einen haben die eine Vertrauensarbeitszeit, zum anderen arbeiten die heute von Homeoffice etc. Und wenn man da große internationalen Unternehmen anschaut, wie zum Beispiel jetzt Microsoft, die ich vor einiger Zeit hier in München besichtigen dürfte, die für über 5000 Leute nur noch die Hälfte an Arbeitsplätzen hat, vor Ort und eben von zu Hause arbeiten. Und es geht eben bei der Generation Y und Z auch viel um Vertrauen, Vertrauen, Sinn und authentisch.
0: Hm, okay. Ja, spannend. Wie von, von der Größe her, von einem Unternehmen, was würdest du sagen, wo fängt denn das an, dass man sich da intensiver Gedanken machen muss, was Werte und so angeht. Bei wie vielen Mitarbeitern fängt es an? Und die zweite Frage im Anschluss gleich, Hermann, ist, ähm, gibt es Sprünge? Also ähm, sowas zum Beispiel bei 50 oder 150, 500 Mitarbeitern, wo man das neu kalibrieren muss vielleicht?
1: Also ich meine, um deine Frage 1 zu beantworten, ab wann fängt es an? es gibt einen Chef und Mitarbeiter und selbst es die Praktikantin oder Praktikant Das heißt, da fängt schon an, um mein Beispiel zu nehmen, ich habe zum Beispiel eine Assistentin, die auch so meine ganzen Social-Media-Aktivitäten realisiert, meine Außendarstellung und die hat von mir, wir haben so einen kleinen Katalog, Katalog ist jetzt ein bisschen viel, aber wir haben so einen Leitfaden für uns festgelegt, was wir von unseren Unternehmen und was mich betrifft, in der Außendarstellung, in der Außenwirkung geliebt wird. Also wie gesagt, das fängt mit einer Person, wenn man selbst plus eine weitere Person an ist. Und das geht hin bis zum internationalen Unternehmen. Wir dürfen für einen großen Lebensmittelhändler äh, arbeiten mit 270.000 Mitarbeitern weltweit. Und ähm, die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, eben enger an den Mitarbeitern, an den Mitarbeiter dran zu sein. Und, ähm, und es ist eben sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, wirklich einen jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterin eben auf die Reise mitzunehmen, in die Arbeitswelt zu integrieren und das eben mit Leidenschaft, mit Spaß und mit Dynamik zu leben, weil die Märkte werden immer transparenter, schneller. Das Internet spielt eine große Rolle. Ich meine, um, den, um mein Händler zu bleiben, wenn man heute sieht, was Amazon alles auf den äh, auf den auf auf die Beine gestellt haben, die haben nicht nur den Büchermarkt komplett revolutioniert, sondern eben auch, die gehen in den Handel mit Fresh etc. Aber das ist ja weitgehend allen Leuten bekannt, ja. wie sich die Welt ändert.
0: Ja, definitiv. Und, 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 und dieses gibt es aus deiner Erfahrung heraus so Punkte, wo man, wo man sagt, es gibt so kritische Größen im Unternehmen, wo man ganz speziell nochmal hinschauen muss?
1: Ja, kritische Größen Es ist Umso größer das Unternehmen wird, umso, umso, umso aktiver muss man eben hinterher sein, dass es an jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, lebt. Und das fängt ja schon an, wenn ich heute Leute rekrutiere, dann kriegen die optimalerweise schon ein Bewerbungsgespräch, kriegen die, filtert man die und schaut, passen die wirklich zu unseren Werten vom Unternehmen und umgekehrt kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wilde auch die Werte des Unternehmens leben. Und umso größer man wird, würden die Bereiche natürlich auch in HR-Bereich, im Personalbereich angesiedelt. Wie gesagt, es fängt an im Recruiting. Und es geht dann eben hin, dass es eben Schurfixes gibt, wo es immer wieder Themen ja. gibt, und das es eben ständiges tun. Und um deine Frage zu beantworten, Alex, umso größer das Unternehmen ist. In der Regel hat man dann da auch spezielle äh, Führungspersönlichkeiten, wenn man rüberschaut zu Google und Co., die haben Happiness Manager, die kümmern sich nur ausschließlich darum, dass die Unternehmen, äh, Werte des Unternehmens gelebt werden und dass die Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind und haben die eigene Persönlichkeit. Und das werden wir immer mehr auch in deutschen Unternehmen lernen dürfen und umsetzen dürfen.
0: Ja, stimmt. Definitiv. Jetzt hast du gerade ein paar ja. Stichworte gesagt, die bei mir ein Bild erzeugt haben. Und zwar einmal so, du hast für dich einen Leitfaden für deine Mitarbeiterin, Assistentin, die das Thema Social Media macht. Ähm, mhm. Und so Generation Y, ähm, die, das digitale Zeitalter, so mit Amazon, das waren ein paar so Stichworte. Und das Bild, das bei mir entstanden ist, äh, heißt äh, digitales Zeitalter, Medien, ja. unterst digitale Unterstützungshilfen. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage... Wenn ich mich jetzt als Unternehmer hinsetze und mich aktiv mit dem Thema auseinandersetze, mir einen Leitfaden zum Beispiel schreibe zu bestimmten Themen, zu Werten und so, gibt es ähm, aus deiner Sicht digitale Hilfsmittel, die in der heutigen schnellen Zeitalter der Informationen mich auch hier unterstützen können, um gewisse Infrastrukturen für mein Unternehmen oder äh, für das Thema zu bauen?
1: Ja klar, ich meine, klar, das Social Media oder die digitale Welt ist natürlich ein Riesenthema in der heutigen Zeit. Nicht nur weltweit gesehen, sondern auch in Deutschland. Wir tun uns ja da immer ein bisschen mehr verhaltensmäßig schwieriger, um so Dinge ranzugehen. Und heute hat jedes jedes gute Unternehmen, hat eine Facebook-Seite, hat Instagram, ist auf Google Plus und auf den kompletten Marketing-Mix, eben in Social-Medien-Aktivitäten unterwegs und da ist es eben wichtig, dass die Dinge wirklich authentisch sind, dass sie den Unternehmen entsprechen, der Unternehmenskultur, Philosophie äh, entsprechen und ja, also dazu braucht man eben einen Leitfaden, der eben von der Unternehmensführung, wie gesagt, mit der ganzen Führungsmannschaft entwickelt wird. Hm. Und ja, das ist gut. in der schnellen Welt, in der schnellen Welt, in der schnellen digitalen Welt, ist es natürlich immer wichtiger, ne? weil die Außenwirkung vom Unternehmen. Wenn ich dich jetzt hernehme und schaue, hey, wir führen hier einen Broadcast, und dann schaue ich natürlich, frage ich dich natürlich im persönlichen Gespräch ganz klar, aber ich schaue natürlich kurz im Vorfeld, lasse ich dich recherchieren von meiner Assistentin und sagen, da geht es gar nicht um meine Meinung, sondern um ihre Meinung und sagen, authentisch ist der eine Außenwirkung, was für Leute hat er interviewt etc. Und das tun natürlich junge Leute ausschließlich, wenn die sich mit einem Unternehmen, wenn die eine Stellenanzeige lesen, dann schauen die erstmal, was im Umfeld, im Netz darüber zu lesen. Also das ist das heute alles transparent und nachvollziehbar.
0: Ja, de definitiv. Ja, Und das ist auch wichtig, um greifbar zu sein. Das ja, ja. Ist um sichtbar
1: zu sein, ja. greifbar zu sein. Exakt.
0: Wenn es jetzt so einen Leitfaden gibt oder so eine was mit den Mitarbeitern erarbeitet worden ist, wie, wie lässt du das deinen Mitarbeitern zukommen? Ist das in Printform oder gibt es ein digitales Medium, ein Hilfsmittel?
1: Also, gut. also ich jetzt zum Beispiel, wir sind kleinere Mannschaften. Wir sind mh, zwei Hände voll. Das heißt, da gibt es zum einen, klar, gibt es es als PDF. Und dann kann man sich das ausdrucken. Wir zum Beispiel haben das bei uns im Büro auch an, an der Wand hängen, eben vor jedem Arbeitsplatz, weil wir gesagt die überschaubar sind. Aber große Unternehmen, die eben größere Mitarbeiter haben, da gibt es dann eben auch dem Intranet, eben gibt es einen eigenen Reiter, äh, eben wo eben draufsteht Unternehmenskultur, Unternehmensphilosophie und dann gibt es eben digital und ich bin ein visueller Mensch, das heißt, ich muss ins Büro kommen, muss da immer mal wieder mit drauf schauen und mir das gegenwärtig machen, was heute auch so die Themen sind, die man nach außen trägt und sich das immer wieder gegenwärtig machen.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mal eine Methode gehört von einem Unternehmer, der hatte auch mehrere Mitarbeiter, also ich sage weit über 50 und alle Mitarbeiter jetzt zu in beziehungsweise zu, zu informieren oder, oder an denen nah dran zu sein wird schwierig, besonders weil es auch mehr wie zwei Standorte waren. Und er hat dann mhm. eins gemacht, er hat wöchentlich ähm, so von 10 bis 20 Minuten, je nachdem was gerade die Themen waren, einen, einen Livestream beziehungsweise das dann auch aufgezeichnet übers Intranet zur Verfügung stellt und super, genau. äh, das hat in seinem Unternehmen super funktioniert. Was, was sind deine Gedanken da dazu?
1: Also ich finde es sensationell, weil das darf man sich immer wieder gegenwärtig machen. Und ich meine, ich finde auch ganz einfach eine persönliche Kultur sehr wichtig. Was heißt es oder was verstehe ich darunter? Es müssen auch Erfolge im Unternehmen in Form von Events gefeiert werden. Und es darf nicht nur die klassische Weihnachtsfeier sein, wo es dann um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern die Leute, die, die lernen am besten, wenn sie Spaß und Freude haben und darum muss es da eben Firmen-Events geben, wo aus dem Programm heraus eben Teil eben auch ist von, was weiß ich, einer halben Stunde, wie auch immer, und sagt, Mensch, wir müssen unsere Themen uns mal wieder gegenwärtig machen und das darf man eben immer wieder kontinuierlich machen und so ein Livestream, wie du sagst, von dem Beispiel ist ist natürlich 1A und es braucht gar nicht länger sein wie zehn Minuten, sondern mhm. ähm, sondern das sind eben Erfahrungswerte aus der Arbeitswoche, aus der letzten heraus, wo man sagt, hey, die nehmen wir als Themen für die kommende Woche und machen da eben eine Konferenz, wie auch immer, Livestream draus und das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. Wenn man erfolgreiche Unternehmen anschaut, Alex, wirklich so die die wirklich erfolgreichen Unternehmen anschaut, dann ich, wirst du immer folgende Dinge feststellen. Punkt eins, die haben unwahrscheinlichen, charismatischen, authentischen und leidenschaftlichen Unternehmensführer, also sprich Inhaber, Geschäftsführer, wie auch immer. Und der schafft eben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Markenbotschaftern zu begeistern. Und das sind eben so die Dinge, was, was du auch sagst, dass man eng an den Leuten dran ist. Und das ist heute in der digitalen Welt ja gar kein Thema mehr.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall das ist auch, auch sehr gut, dass man mittlerweile diese Möglichkeiten hat. Äh, man muss halt das Werkzeug, die Klariatur spielen.
1: Ja, ja, doch. Man muss sie nutzen. Ne? Und
0: was wir zum Beispiel
1: machen, weil so aus unserer Mannschaft die die, die Führungspersönlichkeiten weltweit. Äh, zerstreut sind über Genf, äh, Genf, Basel und eben New York und um Barcelona und wir machen Skype-Konferenzen regelmäßig. Das heißt, wir haben jeden Montag um 8 bis 8.45 Uhr haben wir eine Skype-Konferenz. Und das ist ja heute gar kein Thema mehr. Jeder hat Skype, kann man sich aufs Smartphone draufspielen. Man hat heute, wenn man reist, einen Rechner dabei und kann da eben sensationell damit arbeiten. Und es gibt heute viele, viele Möglichkeiten, wie man es leben kann.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lass uns doch nochmal ein bisschen zu deinem dein Unternehmertum, deiner Zeit als Unternehmer kommen. Du hast davon gesprochen, 15 Jahre rum ist jetzt dein Unternehmen. Mhm. Ähm, Gab es in der Zeit Momente der Herausforderung? Situationen, die für dich ja knackig waren, die für dich Kenntnisse gebracht haben oder so?
1: Ja, ja, doch, doch, die gibt es immer wieder. Ich meine, aller Anfang ist nicht einfach. Also ich kam aus einem großen internationalen Medienkonzern und durfte da das weltweite Marketing verantwortlich zuständig sein. Das ist natürlich eine wunderschöne Aufgabe, auch eine sehr zeitintensive Aufgabe. Und es ist so, dass wenn man dann rausgeht in die Selbstständigkeit, und ich habe das freiwillig getan. Wieso habe ich das getan? Wie vorhin schon kurz erwähnt, unser Sohn Leon kam zur Welt und der war dann mittlerweile zwei Jahre und ich war so im Jahr rund 60 Tage zu Hause. 60 Tage zu Hause heißt inklusive Feiertagen, Geburtstagen, Urlauben und Wochenenden. Ansonsten war ich ein Flieger und bin da in der Zeit sehr aktiv unterwegs gewesen und, ähm, und habe mir dann gesagt, Mensch, ich möchte erleben, wie unser Sohn äh, groß wird, möchte ihn miterleben und möchte nicht nur in Flieger sitzen und gutes Geld verdienen. Ich habe damals sehr, sehr anständig äh, eben äh, verdient. Und dann ist es immer so, wenn man irgendwie aus vertrauten, gut eingelaufenen Schuhen herausgeht und in neuen Schuhen reingeht und in die Selbstständigkeit geht, dann ist es so, macht sich erstmal mal Gedanken, Mensch, kann man auf dem Level weiterleben, was man verdient? Und ich habe zum Glück eine starke und intelligente Frau, die damals zu mir sagte, du, auf dem Level, was wir leben, können wir mit der Hälfte auch sehr, sehr gut auskommen. Und zum anderen, wenn du nur halb so viel arbeitest, dann bin ich mir davon überzeugt, wirst du auch sehr, sehr erfolgreich sein. Und das sind so Herausforderungen, wenn man A, in die Selbstständigkeit geht und dann weiß gar nicht, wie man startet. Aber was gebe ich da einen jeden Hörer oder Mithörerin äh, mit auf den Weg? Punkt eins, man muss erst mal an sich glauben, an sich glauben in Form von das Vertrauen in sich haben und zu sagen, hey, man schafft es. Punkt zwei, man braucht eine klare Strategie, was man will, für was das Unternehmen steht, was so die Dienstleistung in meinem Fall ist etc., und dann der dritte Punkt und sehr, sehr wichtiger Punkt, was du ja auch lebst, ist, man braucht ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Gutes Netzwerk heißt dann mittelfristig oder kurzfristig optimalerweise auch immer attraktive Kunden, für die man arbeiten darf oder mit denen zusammenarbeiten darf. Und so gibt es immer mal wieder Herausforderungen tagtäglich. Man, wir dürfen jetzt für einen großen Kunden arbeiten, internationalen Kunden, wo die dann erstmal sagen, Mensch, gut, äh, Sie haben sehr, sehr seniorne äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um da ein Beispiel zu nennen. Äh, mein Lieblingsgeschäftspartner ist Roland Janet, der selbst als CEO von Procter unterwegs war, Procter Gamble, Novartis, Johnson Johnson, also von großen internationalen Unternehmen. Aber wenn man dann für Großkunden arbeiten darf, dann sagen die Menschen, ihr habt top Leute, aber eine kleine Infrastruktur. Ich sage immer klein macht schnell. Und heute gute Leute vom Markt zu holen in Form von Freelancern, wie du das ja auch lebst, oder gute Leute ins Team zu holen, braucht man natürlich ein gutes Netzwerk, dann kann man das schon authentisch und schnell und gut dynamisch leben. Aber es gibt tagtäglich Herausforderungen und das macht es aber auch für mich unwahrscheinlich spannend, das selbst, also das, das, das eben Selbstunternehmer zu sein und ja und die Verantwortung kann man eben nicht delegieren, die darf man vorleben und da eben wenn man da noch gute Geschäftspartner hat, dann hat man da eh viel Freude und
0: Spaß. Was sind denn so ein paar Eigenschaften am Unternehmertum, die für dich ganz besonders, also einen sehr sehr hohen Stellenwert haben oder für dich sehr eindrücklich sind?
1: Also zum einen braucht man Weitblick. Weitblick hat von mir was äh, zu tun, mit Visionär zu sein. gibt ja verschiedene Unternehmer, die sagen, Mensch, wenn du Visionen hast, geh zum Haus Hausarzt. Also und wiederum, ich dürfte für große Unternehmen arbeiten, für riesen Visionären. Und da reden wir von Milliardenkonzernen und von internationalen Konzernen. Also das heißt zum einen, der Unternehmenslenker muss vorausschauend sein. Vorausschauend heißt der muss den internationalen Markt analysieren, scannen, immer wieder die Trends sehen, das ist ein Softkill, was ein Unternehmer haben muss, also visionärisch vorausschauend sein. Er muss eine Führungspersönlichkeit sein, das heißt, er muss Mitarbeiter fürs Unternehmen, für sich als Person unter, begeistern können. Und dann ist für mich ein schönes Softkill noch eben weiteres, ist eben eine schöne Tugend, ist Ehrlichkeit und natürlich auch durchzuhalten. Das heißt, durchzuhalten heißt, wenn was mal nicht funktioniert, den ersten oder den zweiten Schritt, eben an die Idee glauben, an die Vision glauben und durchzuhalten und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begeistern. Also zusammengefasst, Visionär, eine Führungspersönlichkeit und da täglich neu antreten, und, äh, und eben nach vorne zu schauen. Ein letzten persönlichen Punkt, was ich noch dazu habe, den habe ich bei den Amis kennengelernt, nie in deutschen Unternehmen. Die amerikanischen Unternehmen haben unwahrscheinlich äh, starke Fehlerkultur. Was heißt das? Die wollen und fordern und äh, leiten ihre Mitarbeiter an und motivieren sie auch, Fehler zu machen. Und das Entscheidende an der Fehlerkultur ist, Fehler zu machen. Fehler heißt immer, Mut zu haben, was zu probieren was Neues zu tun und das Entscheidende ist aus den Fehlern beziehungsweise aus der neuen, neuen Situation heraus, wenn sie scheitert, eben, dann eben draus zu lernen und den gleichen die gleiche Entscheidung, den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal zu machen, sondern eben draus zu lernen und zu sagen, was wir machen wir nächstes Mal anders aus der Mannschaft heraus und was machen wir besser. Und das sind so die vier Tools, wo ich sage, ja, die sind unwahrscheinlich wichtig für Unternehmertum beziehungsweise für eine Unternehmensführungskraft.
0: Ja, also, also ähm, volle Zustimmung, was das angeht, Hermann. Und zum letzten Punkt mit dem Thema Fehlerkultur: Ich finde, es ist so ein Punkt, der sollte definitiv zum Nachdenken äh, geben, weil. Also ich habe das in vergangenen Interviews auch schon immer wieder festgestellt, dass das Thema Fehlerkultur in Deutschland wirklich ein Thema ist, ähm, der kann wie so eine Blockade oder so ein Hindernis einfach sein. Was ist das eigentlich oder, oder kannst du das irgendwo her begründen, warum wir von der Kultur her dieses Fehler machen oder äh, Neues ausprobieren, einfach nicht so stark leben wie zum Beispiel in Amerika?
1: Also ich möchte mal erstmal vorab was zur deutschen Kultur sagen, weil ich ja selbst aus der komme und in der auch lange gearbeitet habe. Prinzipiell, wir sind die weltbesten Autobauer und die besten Maschinenbauer der Welt, sind es momentan noch, in der Hoffnung, wir bleiben es noch etwas, was die Automotiveindustrie anbetrifft. Aber wenn man weiterschaut und schaut, das autonome Fahren etc., da werden wir leider sicherlich nicht vorn dran sein. Da sind die Amis von den dran und wieso ist es aus meiner Beobachtung heraus so? Weil bei uns ist es so eine Traditionskultur und das haben wir schon immer gemacht und wir tun uns äh, schwer aus unserer Kultur heraus, schwerer wie Amis, ähm, die, die eben was Neues anzugehen, was anderes anzugehen und was vorhandenes auch zu hinterfragen. Und zu sagen, was müssen wir anders tun, wie müssen wir besser werden und wie müssen wir dynamischer werden. Und das hat was mit unserer Kultur zu tun, ich möchte es nochmal betonen, das ist eine sehr, sehr gute äh, Kultur. Aber in der Zukunft werden andere Kulturen Schnelligkeit, Dynamik und eben komplett anders zu denken, visionärisch zu sein, neue Antriebsformen, neue Fortbewegungsformen. Äh, war, äh, Märkte, wenn man Amazon nimmt, die haben komplett den Handel revolutioniert und die werden das noch in einer Dynamik tun, wie wir uns das gar nicht vorstellen können heute, was sich da noch verändern wird. Aber zurück zu deiner Frage, womit hat es zu tun? Ich habe mich das sehr, sehr oft gefragt, aber ich hatte immer das Riesenglück, dass wenn ich auch in deutschen Unternehmen gearbeitet habe und dürfte eben, dass es Unternehmensführer waren, beziehungsweise Inhaber, die eben wirklich einen großen Weitblick haben. Und ich lege jeden nur ans Herz, zu sagen, hey, eine Fehlerkultur auch zu leben, eine klare äh, Fehlerkultur, was da auch heißt, als Führungskraft muss ich da authentisch sein und es auch vorleben. Ich muss da auch äh, Fehler selbst machen als Führungskraft, muss mich vor die versammelte Mannschaft hinstellen und sagen, das war ein Fehler und der geht auf meine Kappe. Fehler, wenn sie gemacht werden, sollte man auch nicht delegieren und schieben und sagen, das wäre eine andere Person, sondern eine starke Führungskraft wird immer größere Entscheidungen, die nicht funktioniert haben, immer auf eigene Kappe nehmen und das, was versammelter Mannschaft sagen.
0: Ja. Das sind so meine
1: Beobachtungen, meine Erkenntnisse. Aber ich bin da optimistisch, weil wie gesagt, jetzt kommt die junge Generation ins Tun in den deutschen Unternehmen auch und die gehen da viel auf, na ja, um mit der mit der Fehlerkultur.
0: Ja, ich denke auch, da wird sich die nächsten fünf Jahre einiges verändern. Absolut. Gibt es für dich so Anzeichen, wo du sagst, ah, da bist ich gespannt, ob sich der Punkt oder so vorausschauen, auch so Weitblick vielleicht, welche Sachen könnten das sein? Ja, wie gesagt,
1: ich, wir werden uns in der deutschen Wirtschaft über folgende Gedanken machen dürfen. Also über gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. das ist so, fängt an in der Ausbildungsform. Also junge Leute können, muss ich unbedingt früh ans Unternehmen, schon fürs Unternehmen begeistern, binden. Das Wort gefällt mir gar nicht, was in aller deutscher Munde ist, Mitarbeiter zu binden. Einen Mitarbeiter kann man nicht binden oder Mitarbeitern, sondern man darf ihn für das Unternehmen für eine Philosophie, für Werte begeistern und das werden so die großen Herausforderungen sein, gute junge Talente zu bekommen und das merkt man ja auch in der deutschen Wirtschaft, dass das immer schwieriger wird. Leider will keiner mehr ins Handwerk etc., sondern die jungen Leute wollen wirklich, was wir schon sagten, Sinn haben etc. Also wir werden uns über gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeistern dürfen und die Herausforderung ist eben wirklich zu sehen, was passiert international auf dem, auf dem, auf dem Weltmarkt. Und das ist, wie gesagt, ja von der Unternehmensführung unter anderem auch die, mit, die Aufgabenstellung. Aber ich wir machen es immer so, um einen kleinen Hinweis zu geben. Bei uns ist jeder Führungskraft, bei uns muss jeder mitarbeiten. Da gibt es auch keine Hierarchien. Und wenn wir zum Beispiel in den Urlaub gehen, alle aus unserer Company, dann haben wir die Aufgabenstellung. Drei Punkte aus den Urlaubsort mitzunehmen, was wir wiederum in unser Unternehmen mit integrieren können. Was heißt es? Die Leute kommen aus dem Urlaub zusammen, äh, zurück. Wir haben unseren Schur fix, fixen Call und dann erzählt man eben kurz persönliche Dinge so über den Urlaub, was persönliche Beobachtungen waren aus der Region, wo wir waren, aus dem Land und was wir natürlich für das Business nutzen können. Also das heißt, man darf heute immer auf der Lauer sein und schauen was kann man von, von anderen Märkten bzw. von anderen Menschen lernen.
0: Also die, die Inspiration, die man dort erreicht hat.
1: Ja, ja, und eben auch eine offene, schnelle Lernkultur, ne? um zu sagen, bereit zu sein, von anderen Menschen aus anderen Märkten crossmedial zu lernen und sich zu inspirieren zu
0: lassen. Ne? Ja, cool. Das ist ein sehr schöner Gedanke und Ansatz auf jeden Fall. Es ist sowieso etwas, wo, wo ich mir manchmal so denke, als Unternehmer, auch wenn du deine Time-off hast, deine Auszeit, die man ja bekanntlich auch planen soll, ganz wichtig. Ähm, unbedingt. Ja, ähm, ist so, so der Punkt, du bist ja trotzdem aktiv, du legst dir ja nicht schlafen und, und erholst dich in der Zeit, sondern du, du bist ja nur in einer anderen Gedankenwelt, vielleicht in der Wahrnehmungswelt von außen, und, und um sich zu inspirieren lassen.
1: Ja, genau. Also, und ich sage mal inspirieren kann man sich lassen, ganz einfach von, von einem jeden Menschen. Und, und ich sage mal ich bin, bin so ein Dienstleistungsfreak auch. Das heißt, wenn ich jetzt wie jetzt wie jüngst erst in Barcelona war und ich liebe das so Tapas-Bar und wenn man sieht, wie leidenschaftlich die das machen in Barcelona mit den Tapas und dann die Bedienungen wirklich gut geschult sind und gar nicht so geschult sind, sondern eben die das wirklich so leben, das hängt wahrscheinlich auch mit der vielen Sonne, mit dem Umfeld äh, zusammen und, man, und da komme ich wieder zurück, was ich eingangs sagte, da ist ein guter Unternehmenslenker, ein guter Chef da, und es ist einfach schön, da zu sitzen und sich inspirieren zu lassen, wie serviceorientiert die sind, wie freundlich die sind, wie hilfsbereit die sind, wie lecker das Essen ist. Und dann sage ich mal, das ist immer wieder inspirierend, eben wie gesagt, in andere Kulturen reinzuschauen. Und darum sage ich auch, jeder Unternehmer muss relativ, ich sage jetzt relativ, er sollte auch viel reisen, andere Kulturen, andere Gegebenheiten lernen und das ist sehr inspirierend und motivierend.
0: Ja, schön. Lass uns, lass uns ähm, mal ganz kurz noch auf etwas Persönliches kommen, was du anfangs auch mal genannt hast und zwar Beruf und Privatleben in die Balance bringen. Was bedeutet das für dich und was sind so Eigenschaften, die du in deiner Familie, vielleicht sogar als Tradition in deiner Familie oder Kultur in deiner Familie hochhältst, so Ankerpunkte in diese Richtung?
1: Also vielleicht zu meiner Person nochmal dazu. Ich habe immer sehr, sehr zeitintensiv in meinem Leben gearbeitet. Das heißt, in der Werbung, die sich ja heute ja, komplett geändert hat und gewandelt hat, aber früher, sprich vor rund 15 Jahren oder ja 20 Jahren, ähm, war es so, dass man 70, 80 Prozent seiner Zeit in der Arbeit verbracht hat oder mit der Arbeit in der Werbung. Und das war damals auch cool und das wurde anständig bezahlt etc. Und man hatte junge, nette Kollegen und Kolleginnen etc. Und dann in der Medienwelt, die ist ja auch unwahrscheinlich dynamisch, also Burda Medien bringt über 300 Magazine, äh, monatlich raus und da kannst du dir vorstellen, dass da eine unwahrscheinliche Dynamik drin ist. Und äh, eben, ich habe drei Dinge für mich äh, waren wichtig im Leben. Klar, das ist erstmal den richtigen Lebenspartner zu haben der einen die Schulter stärkt, eine, sich hinter einen steht, vor einen steht, mit dem man alles teilen kann. Das ist so im privaten Leben. Und ähm, dann haben wir entschieden, ja, das ist jetzt in den 14. Jahr, wir leben hier in der Stadt, in München, sehr zentral. Und mein Traum war schon immer mal als Kind eben auf dem Bauernhof zu leben. So leben wir seit rund 15 Jahren in Tirol auf dem Einsiedlerbauernhof. Und ähm, und das ist auch für Lehren wichtig als Kind, dass er lernt, mit Tieren aufzuwachsen, mit Kühen, dass er weiß, woher die Milch kommt, nicht aus dem Tetrapack oder aus der Glasflasche, sondern die kommt von der Kuh und er weiß, wie eine Milch von der Kuh schmeckt. Und das ist so meine Inspirationsquelle auch, der Bauernhof. Das heißt, ich lerne unwahrscheinlich viel von der Natur. Die ist ein ziemlich großes Vorbild. Die Natur, ich lerne von der mittlerweile ein guter Freund von uns geworden ist, der Bauer, der Peter, von dem lerne ich unwahrscheinlich viel, weil der wirklich wie achtsam und intelligent er mit der Natur umgeht, wie er sie liest, wie er sein Feld be, 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 bis also sieht. Und der sagt ganz einfach auch, das ist so fürs Unternehmertum-Profil und für mich ist das ein Top-Unternehmer, der Bauer, weil er sagt, wenn ich früher ein Feld äh, äh, sehe, dann muss ich es auch eben pflegen, pflügen, bauen, dass den Produkten auf dem Feld gut geht, wenn ich es ernten kann ähm, und dann eben verkaufen kann, meinen Ertrag habe, da muss ich nach fünf Jahren das Feld auch mal wieder ruhen lassen für eine Saison. Also das heißt, meine Energiequellen sind wirklich so geruht. Ich habe da mit den Bauern zusammen, ein wir uns im Hobby, wir haben so, Rennkraber, Rennpferde, die wir am Wochenende trainieren nach einer besonderen Art und Weise, nach der Monty Roberts Methode. Kennst du vielleicht oder auch die Zuhörer kennen das oder Zuhörerinnen. dass es ohne Druck zu arbeiten, sondern in Einklang mit dem Tier zu arbeiten. Und so haben wir viel höhere Erfolge. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man Balance hat. Man kann nicht 365 Tage, 24 Stunden gedanklich voll dabei sein, sondern man muss sich Auszeiten nehmen, die ich dann auch tue am Wochenende, wo wirklich, wenn ich auf den Bauernhof komme, das erste ist mein Smartphone weglegen. Das bleibt dann auch mein Auto liegen. Ich lege als zweites meine Uhr ab und lebe wirklich komplett frei. Und das Schöne ist ja, dass wenn man frei lebt und frei denkt oder nichts denkt, was ja auch beim Meditieren äh, eben basiert, das mache ich auch seit rund 20 Jahren, meditiere ich. Das gehört zu meiner täglichen Hygiene morgens und abends dazu, morgens, wenn ich aufstehe. Dann meditiere ich eben 20 Minuten, lege jeden ans Herz und das Gleiche tue ich natürlich abends. Abends, dann wird meine innere Unruhe, mein Unternehmertum wird stillgesetzt und kann dann wirklich gut schlafen. Und das Dritte ist, dass ich schaue, dass ich meinen Körper und meinen Geist, also Geist in Form von Meditieren im Körper, halte ich fit durchlaufen, Laufen. Wieso Laufen? Weil ich, das kann ich überall auf der Welt tun, ein paar Laufschuhe und eine Hose und ein Shirt einstecken, das braucht nicht viel Platz und das hält mich fit. Und ich gehe dann morgens auch in den Städten, wo ich unterwegs bin, morgens zum Laufen, dann entdecke ich die Stadt schon mal ganz anders und äh, kann mich da schon wieder neu inspirieren lassen. Und dann ist natürlich auch so, zur Balance gehört natürlich auch gesundes Essen. Also gesundes Essen, das heißt, was immer das für jeden heißt. Gesund Essen heißt für mich, ich bin der festen Überzeugung, man darf alles essen. Man muss es nur ausgewogen tun und das ist genauso wie mit, mit Alkohol. Ich bin ein Riesenfan davon, dass ich sage, wenn man alles mit Maß und Ziel tut und zum guten Essen mal ein gutes Glas Rotwein oder Weißwein genießt oder zum guten Essen mal ein Glas Bier oder eine Flasche Bier und das muss man nicht jeden Tag tun, eben sich selbst im Balance zu halten und das ist die Aufgabe eines jeden Unternehmers, also sich fit zu halten, mental und körperlich. Und das tue ich eben mit den Sachen zusammengefasst. Bauernhof, Bewegung, das ist eben so der Dreiklang Bewegung, Geist und Körper, Seele, das im Balance zu halten.
0: Hm, prima, hört sich sehr gut an. Wie oft bist du auf dem Bauernhof? Jedes Wochenende? Nein, jedes Wochenende schaffen wir leider nicht, aber wir sind sicherlich so übers Jahr
1: gesehen, sind wir zwischen 25 und 30 Wochenenden da. Und erleben das. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen so die Herausforderung, dass Leon 18 wird und natürlich jetzt schon weitere Interessen hat. Aber ich bin mir felsenfest davon überzeugt, oder wir, der hatte eine unwahrscheinlich schöne Kindheit, hat viel, war in Einklang mit der Natur, in Tieren und ja. Aber es meditieren durch täglich, weil das sage ich, das ist meine Zeit und das ist auch so meine Kraft und Energiequelle und vielleicht auch, um das in die Breite zu bringen. Alle Unternehmer, für die ich arbeiten durfte, habe ich immer Folgendes entdeckt. Die haben viel für sich selbst gemacht in Form von, die haben sich mit sich selbst beschäftigt, in Form von meditieren. Die haben gute Bücher gelesen, waren Philosophen zu lesen, große Unternehmer zu lesen, aus anderen Branchen Bücher zu lesen und sich da wirklich inspirieren zu lassen und wirklich andere schauen, was man von anderen Menschen lernen kann, was zu einem selbst passt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zur Meditation, gibt es eine gewisse Technik, die du anwendest? Was ist so dein Weg?
1: Mein Weg ist ganz einfach und das lege ich jedem am Herzen. Ich meine, es gibt da viele Philosophien und viele Vorgehensweisen. Und ich sage immer, anfangen ist das Entscheidende und dazu folgende Punkte. Anfangen heißt für mich, sich einen schönen, kontinuierlichen, festen Punkt in der Wohnung suchen, sich vielleicht ein, ein Meditationskissen für 20 Euro kaufen, wo immer man sich das fair bezieht, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber wirklich fester Ort, Meditationskissen und dann einfach draufsetzen, und das Ziel zu haben, an nichts zu denken. Und wie kann man so ein Ziel verfolgen? Da gibt es verschiedene Techniken. Und die einfachste ist immer die, dass man sagt: Hey, man fängt an, setzt sich dahin am festen Ort auf sein Meditationskissen und zählt innerlich mal ganz einfach. Macht die Augen zu, schaut, dass man bequem sitzt. Was für ein Sitz es dann auch immer ist. Und dann zählt man innerlich eins bis sieben. Und das, wenn man bei der sieben angelangt ist, fängt man wieder bei der 1 an. So kann man so ein bisschen seine innere Unruhe, die wir alle haben und gerade am Anfang kann man das tun. Aber da gibt heute ja ganz tolle Apps auf dem Smartphone, was man sich für 1,99 downloaden kann oder auch umsonst. Also ich sage immer, einer meiner Lieblingssprüche ist der Claim von einer amerikanischen Sportfirma, just do it, machen, also machen, anfangen und nicht warten, bis man perfekt alles hat, sondern anmachen, anfangen und dann daraus lernen und sich weiterentwickeln. Und das ist im privaten, im beruflichen ist das mein Motto: Just do it, anfangen.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall, wunderbar, ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin mal was über Glaube gesprochen, Stichwort Glaube. Ja. Was fällt dir dazu ein? Wie was? Was? was sind da? Ist denn deine Gedanken da dazu?
1: Also Glaube ist für mich wichtig, äh, was immer Glaube auch ist und ich will da gar nicht in die Re Religion ins Detail gehen. Ich kann da nur über meine, meine äh, Person reden. Ich bin evangelisch geboren, also nicht geboren, sondern erzogen, so muss man sagen. Und äh, ich will da gar keine Konfusion äh, gutheißen. Ich habe mir es persönlich, mit, glaube ich, 35 war ich da, habe ich mir es zur Aufgabe gemacht in Form von Jahresprojekt, mal alle Religionsformen oder aus allen oder aus vielen, nicht allen, sondern ich glaube, das waren an der Zahl sieben oder acht Bücher, was ich gelesen habe zu verschiedensten Religionsformen. Und ähm, zu was für ein Erkenntnis bin ich gekommen, für mich persönlich. Ich finde den Buddhismus ganz gut. Wieso? Aber da gibt es ja auch Pro wie für alles im Leben. Aber da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Und ich persönlich finde Glauben gut. Und mir hat der Glaube in meinem Leben auch schon sehr, sehr viel geholfen. Und überall, wo ich auf der Welt bin, egal wo, ich gehe sehr gerne in den Kirchen hinein, weil das sind Orte der Ruhe für mich, der Stille. Und man kann da auch sich unwahrscheinlich gut inspirieren lassen in der Stille, wenn man sich einfach, wenn man, was weiß ich, einen schönen Ort ist wie in Barcelona, wo ich jüngst war, dann setzt man sich in eine Kirche und schaut ganz einfach mal, was da in sich um einen passiert in der Stille und so und zusammengefasst in einen Satz. Ich sage immer, wir sind ein freies Land, eine freie Welt in der Kultur, in der wir leben in Deutschland. Da sollte jeder seinen eigenen Weg finden. Für mich persönlich ist ja sehr wichtig, Punkt.
0: Schön, ja, sehr schön. Hermann, wir kommen so langsam zum Ende. Mich würde tatsächlich aber noch interessieren, gibt es drei Bücher, die dich inspirieren oder drei Menschen, die dich inspirieren, ähm, irgendwas, äh, wo du so weitergeben kannst? Ja,
1: also zum einen, äh, klar, ähm, mich haben immer Philosophen äh, interessiert, auch äh, Bücher da gelesen. Da gibt es viele, viele, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Dann gibt es für mich ein wunderschönes und das ist für mich das schönste Kinderbuch. Und da sollte aber optimalerweise jeder Erwachsene daraus lernen, aus den kleinen Prinzen. Das ist für mich ein unwahrscheinlich äh, Uh, interessantes und wertvolles Buch und wer mich persönlich als Unternehmer, als Entrepreneur interessiert und wie gesagt, ich hatte das Glück, für tolle Unternehmen in meinem Leben arbeiten zu dürfen. Toll heißt, uh, toll klingt nicht uh, gut, aber für erfolgreiche Unternehmen und für erfolgreiche Unternehmer durch ich arbeiten in meinem Leben, wie Dr. Burda etc. Mich inspirierten Richard Branson, wieso? Weil er komplett anders denkt, und er hat für mich äh, äh, eben äh, Vorbildfunktion und da sollte man eben mal seine Biografie lesen, ganz einfach von Richard Branson, wenn man wirklich mal anders denken möchte. Und das ist so ein, der, all das, die Fragen, die du mir gestellt hast, Alex, die lebt er. Ne? Also wie zum Beispiel, er steht eben morgens auf und geht mal zum Kitesurfen, bevor er anfängt zu arbeiten. Er steht sehr früh auf, der frühe Vogel fängt den Wurm und ja, wie gesagt, kleine Prinz, Richard Branson und ich finde es auch spannend, eben mal Philosophen zu lesen und dann gibt es natürlich, ich würde immer würd immer schauen, ich würde es mir zur Aufgabe machen, einmal im Quartal Minimum und das mache ich mir selbst, also ich selbst lese so im Quartal, im Vierteljahr vier bis fünf Bücher, ähm, lese ich und ich lese immer gerade, was so meine Themen sind, so das ist auch oft mal aus dem privaten Bereich oder aus dem beruflichen Bereich und ich würde jeden ans Herz legen, Buch zu lesen von einem Menschen, wenn man selbst einen Traum hat und sagt, man möchte das und das mal erreichen, dann würde ich ein Buch lesen von den Menschen, der schon dort ist, wo ich hin möchte, also sprich von einem und es gibt unwahrscheinlich viele tolle Klassebücher und ich finde Lesen unwahrscheinlich wichtig.
0: Thema Hörbuch, wie, wie funktioniert das Medium für dich?
1: Sehr, sehr gut. Also für
0: mich ist immer das klassische Buch, also
1: im Kindestraum war immer mal eine große Bibliothek zu haben, die habe ich heute mit irgendwelchen 8000 Büchern, die meisten habe ich auch davon gelesen und für mich ist morgens früh aufstehen, eine halbe Stunde, also erst meditieren, lesen und dann eben laufen gehen und Hörbücher sind natürlich für mich sehr, sehr wichtig auch, wieso? weil ich viel auf dem Weg zu meinen Vorträgen bin, ich viel im Auto oder im Zug unterwegs etc. Und dann lese ich, da höre ich mir sehr, sehr gerne auch ein Hörbuch an. Also das ist immer in meine, meinem Reisegepäck Immer sind zwei, drei Hörbücher. Und was mich dann gerade inspiriert oder was ich gerade Lust und Laune habe, das höre ich dann. Also das ist wirklich genutzte Zeit beim Reisen Hörbücher. Und ansonsten gönne ich mir den Luxus, eben ein klassisches Buch zu lesen.
0: Schön, sehr gut. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, wir sind so am Ende, Hermann. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir Kontakt haben möchte? Also
1: mich findet man natürlich ganz klar über den Social Medien aktuell oder man kann mich auch googeln. Meine Person Hermann Wala, Wala, W-A-L-A, geschrieben. Was mir immer wichtig ist, ähm, dass Sie mir eine ehrlich gemeinte, eine authentische E-Mail schreiben. Und allen Hörern und Hörern sage ich auch, wer da Interesse hat und mich anmeldet, den werde ich auch persönlich zurückmailen. Das macht nicht meine Assistentin, sondern die Zeit nehme ich mir selbst. Das muss natürlich ehrlich gemeint sein, authentisch sein. Und am besten immer auch irgendwo eine Mobilnummer dazu, weil ich dann die Zeit nutze, wenn ich unterwegs bin, dann die betreffende Person, die mich ankontaktiert hat, auch mal kurz zurückzurufen. Geht schneller wie mailen, kann man reinhören, was das wirkliche Anliegen ist und ja, heute ist ja alles transparent und meine Bücher findet man auch, wie gesagt, auf Amazon, einfach auch auf Amazon meinen Namen, Hermann Wahler eingehen, dann sieht man meine Bücher und da sieht man auch, wie ich so tickt, was ich in meinen Büchern schreibe. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil Bücher zu schreiben war immer auch für mich ein Traum. Und den habe ich mir verwirklicht. Und mein Traum war es nicht, einen Bestseller zu schreiben, sondern einen Longseller zu schreiben. Beides
0: habe ich geschafft, einen Bestseller, einen Longseller zu schreiben. Und Schön. über die Wege kriegt man mich. Ein ja. bisschen Eigenwerbung am Schluss. aber Sag noch deine E-Mail-Adresse, bitte.
1: Die ist H, also H für Hermann, Bonkt, .wala, W-A-L-A at Wallace strategy englisch als ein Wort geschrieben, .com. Da okay.
0: reicht man mich immer sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, Hermann, ich danke dir, dass du da warst für die Einblicke in dein Leben, deine Erkenntnisse und deine Erfahrung. Ich freue mich sehr, wirklich sehr mit dir in Kontakt zu sein und wünsche dir auf dem Weg alles Gute und bis bald.
1: Ganz herzlichen Dank, Alex, für das sehr spannende und dir ausgeführte, geführte, leidenschaftlich geführte Interview hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet und ja, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen von Herzen das Beste und dass sie alle ihre Wünsche und Träume in ihrem Leben eben leben können. Just do it!
0: Sehr schön. Ich